0: Olá amigos, hoje trazemos nesse episódio especial do Dia dos Pais, algo novo para vocês. Eu vou deixar o microfone de rosto para o nosso amigo Max Siqueira, pois ele será pai entre outubro e novembro. E aqui ele vai tirar umas dúvidas com esses pais mais experientes ou não, ou tentar tirar dúvidas ou ficar com mais dúvidas. Eu já não sei de mais nada. Então vamos juntos aqui.
1: Você está ouvindo o Brasil. Aqui você ouve não só o que quer ouvir, mas o que você precisa ouvir de uma maneira que nunca ouviu antes. Hoje, com Paulinho Siqueira.
0: Pois é, cara, eu, eu foi isso, cara. Esse gol de placa. E aí veio a pequena Ana Clara, e, que hoje, hoje é uma alegria pra gente, né? O Samuel sempre fala que pediu pro Papai do Céu, uma irmã e tal. Flávio Soares.
2: Assiste muito o Pandão Médico, assiste tudo, tudo filme nojento e tal, pra você não esmaiar lá com sangue na hora, com coisa toda. E não vai olhar, tá? Não seja com Deus de ver, ah, ver o que tá acontecendo aqui. Não faz isso, tá? você vai desmaiar, tá? Não faz isso. Ah, fica lá, acompanha, tá quietinho Espera só o bebê e tal tá? Não vai dar uma de cogiu Não vai dar uma de vai dar merda Não faz isso não é, oh, o que é isso aqui? Isso
1: aqui é o que é isso? Não, O que é o que é aqui? É? É? Ah, meu Deus, aqui é gordo? Porra, cara.
2: E desmaia, né? Max Siqueira.
1: É uma sensação única, sabe? É, é dizer assim, pô, ele tá respondendo, sabe? Eu, eu converso com ele, ele tá respondendo tudo. Então eu, eu não acredito, sabe? Que Eu não acredito que vai terminar aqui. Né? Eu acredito que a gente vai continuar com ele, que a gente vai conseguir.
0: Arnaldo Santos. Que
1: eles é,
3: acabam criando do jeito dele. A gente cria de um jeito, eles vão e estragam
4: e a participação de Marcos Piange de transformar o seu filho numa, numa pessoa melhor que você mesmo é um, o legado principal porque a gente em várias situações percebe que o amor por um filho é um amor maior do que a gente mesmo é um amor desprendido de egoísmo de egocentrismo então você pensa em ser um ser humano melhor a se preocupar com o mundo com que exemplo você deixa pra ele Consequentemente, esse é o legado mais interessante, mais importante. É um legado que entrega valor de humanidade, de vida, de gentileza, de educação.
5: Alô, pai. Sei que só se põe atrás de pé de abacate. E nem tudo no mundo se conserta com alicate, igual o botão do play, que eu afundei apertando start. E pelo que sei, homem grande chora se a saudade bate. Almoço na avó domingo com um prato de agate, um vira-lata que te adora e não pode te ver que late. Uma casa na árvore com vista pra Marte, sua mãe nunca vai conseguir no espaço essa metiolade. Mas pai, minha irmã falou, se for no mercado, traz minhate um detergente um sabonete, um torniquete e um chocolate aí traz um rabanete um absorvente e uma colgate e me ensina esse macete da vida sem stand up minha mãe bolou o discurso, o senhor virou minha tecla SAP o up Jason, onze e meia vem pra mesa, filho vai que essa é a senhora última ceia tem Zeca Pagodinho é Led Zeppelin Candeia ela vai gostar de tudo mesmo com essa cara feia mas seja você, meu filho, sempre você não que mandarem com a desculpa de que é só pra vencer. Eu já vivi tudo isso antes de você nascer. Eu já venci tudo isso e já cansei de perder. Eu já sorri tudo isso e trouxe seu piraquê. Afinal, virei coroa e tô gostando de ser. Sou esse tal de estragão que eu não aprendi a mexer. Esse mundo é tão moderno, eu não consegui entender. Então vamos pra cachoeira, levar a família inteira. Deixa esse mundinho pra lá, vamos levar essa churrasqueira. Ah, eu sou bobo da coxa, sou mãe é a porta-bandeira. E você, nasceu poeta, uma quieta segunda-feira. Mas antes que eu queira morrer, viva por mim. Todo pôr do sol é eterno e toda tarde tem um fim. Eu sou da geração jazz e blues no baile. Você é o MC chamando a geração freestyle. Eu 97 passagem, pai, passando túnel. Esqueci de decorar a música do Fábio Júnior. Garoto teimoso, o pai não aprende. Convive comigo, com o tempo
1: você aprende. Filho nasceu, mano. Nove meses que eu espero Queria que durasse mais nove pra ser sincero Me desespero, mas a cada dia ele evolui Moleque
2: cresce, me enlouquece, o meu salário diminui Acordar de madrugada pra fazer a mamadeira Nem se compara com comprar fralda sem dinheiro na carteira Sem ter emprego, estabilidade financeira Vendendo almoço pra comprar janta a semana inteira A mãe solteira reclama, mas sou eu que sei Sair com o filho, um amigo e achar então casal gay
1: Amo meu... Então
0: vamos lá, Sr. Max, fica à vontade de, é, com você agora, cara.
1: Olá, Paulinho. E aí, pessoal, tudo bem? Esse dia dos pais aí é um dia bem especial, né? E eu tô aqui é, me sentindo é, no café com leite ainda, né? E por isso mesmo que eu queria aproveitar pra a, aproveitar já ter uma dúvida com vocês aí, que já são experientes, né? E a primeira coisa que, na verdade, eu queria perguntar pra vocês é aquele momento em que vocês tiveram a notícia que seriam pais, né? Como, como é que foi a reação de vocês? Hein? Eu queria que vocês me explicassem quando vocês recebendo a notícia que ia é ser papai. Cara, o que é que vocês sentiram no momento? Como vocês reagiram? Como é que foi o momento pra vocês?
0: Bom, eu posso falar que eu, eu, eu tive o, o Samuel primeiro, né? E tem a Ana Clara, os ouvintes aí mais, mais antigos do do podcast já conhecem a voz do Samuel, foi uma, foi uma, nós estávamos querendo já, né, filho e tudo mais, buscando, é, treinando, né, praticando, você sabe que tem que, pra, pra ter, né, a gente tem que praticar, então, e aí, a notícia quando veio, foi uma, uma alegria muito grande, na nossa família acabou acontecendo assim, que o, o Samuel, é, nós ficamos sabendo da gravidez da minha esposa, final, do, final de ano, né, assim, é, véspera de Natal pro, pro final do ano, naquela última semana do ano, e a a minha cunhada, irmã dela tinha sabido da gravidez dela uma semana anterior. É, tanto é que os dois, a prima dele e ele nasceram com seis dias de diferença um do outro, né? Quer dizer, se tivesse combinado, não dava certo, né? Eu acho que a emoção foi tão grande que meu sogro teve um derrame, cara. Isso é sério. Quando né? nós fomos contar a notícia pro meu sogro e minha sogra. Naquela noite, meu sogro teve um derrame. É, teve um AVC, levamos pro hospital. Hoje ele está bem, tá tudo normal, né? Mas na, na época nós falamos: caramba, a notícia foi tão assim, impactante que ele teve um derrame. Acho que foi pior pra ele, nunca teve neto, de repente vem dois de uma vez, né? O é, que, que, que vai acontecer comigo aqui? E da Ana Clara já foi diferente, porque embora nós quiséssemos uma outra gravidez, eu estava viajando como eu estou agora, né, nessa loucura minha de viagens, e aí eu estava lá em... É, eu estava em Coari, no Amazonas, interior do Amazonas, na verdade, 400 quilômetros de Manaus, e eu falando com a minha esposa, e aí ela me comunica que está grávida, né? Eu primeiro perguntei de quem, né? Porque eu estou aqui... Pergunta óbvia, né? É, pergunta óbvia, né? Pô, caramba, aí eu comecei a fazer as contas, peraí, a gente só teve um final de semana, não é possível que... 100% de, de acerto, assim, foi o negócio, porca, né? Se
3: daí nem o Felipe Vu foi tão certo, né? é... <risos>
2: Isso acontece, viu? Mais do que você pensa. <risos>
0: Pois é, cara, eu, eu foi isso, cara, esse gol de placa, e aí veio a pequena Ana Clara, e que hoje, hoje é uma alegria pra gente, né? O Samuel sempre fala que pediu pro Papai do Céu uma irmã e tal, e realmente, né? E aí, nós temos um vídeo gravado do Samuel, comemorando o nascimento da, da irmã, né? Veio, com, viu a irmã pela primeira vez em casa, e aí ele fala, agora eu vou pedir pro Papai do Céu pra me dar muito mais irmãos, eu vou querer 100 irmãos. Eu falei, continua, filho, continua orando aí, porque esse pedido, o papai do céu não vai atender, né? Não vai ter jeito.
2: Você marcou a vasectomia pro dia seguinte, inclusive?
0: Né? Inclusive, isso, exatamente. Já operei e já foi. <risos> já era, filho. Não é... tem mais jeito. Ah, o que viu? não prevenir? <risos> o quê? Que isso. E vocês, Flávio? Como que você...
2: Cara, ó, o meu caso foram duas situações bem diferentes. Tá? A gravidez do Ura foi, foi inesperada, o Ura, quando veio a notícia da gravidez, a mãe dele com as coisas na época, era assim naquele tempo que já passava na cabeça, na minha cabeça pelo menos que tá, isso aqui já acabou, né, não dá pra continuar mais esse casamento, vou começar a pensar em terminar tudo, né? E aí vem a, a notícia da gravidez. E aí o é que eu falo. O Goga nos próximos anos me deu quase ainda uma sobrevida de quase dois anos do meu casamento. Foi Olha. Eu, foi, eu tentei a última tentativa ali para tá, se, se dá certo. Né? Não, eu não acredito muito em coincidência. Tá, não é por acaso. é Só depois quando o Goga nasce que eu entendo por que, que foi né, a gravidez Por que, que não tem uhum. coincidência. Porque tem tudo o, o, a hora certa e o motivo. Né? E aí... Foi que veio o Logan e foi uma gestação muito tranquila, mas é, o dia do nascimento foi, foi bem complicado Por uma série de fatores, até de, de, de hospital e de tudo mais O dia do nascimento foi muito tumultuado A ah, Mandeirinto ia acabar de tarde, meia da noite, acho que era meia-noite, 11 horas da noite E ela queria ter um parto humanizado e tal, então ela estava indo no que só pode chamar Casa de Maria, eu nem sei se ainda existe, tem uhum. é, que, que fica ali na, na Zona Leste, aí, perto de São Miguel, tá uhum. ela, que é um miolo ali, né, é do Estado, do estado. e lá tem as pessoas tem todo o acompanhamento, né, tá é muito legal, muito bonito, muito tranquilo, né, mas com ela não deu certo, tô ali quase pra madrugada inteira em trabalho de parto, no tinha dilatação suficiente teve jeito e aí tá me leva para o hospital meu para o hospital e aí pra quem conhece São Paulo foi bem legal né que nós falamos sobre São Miguel São Miguel e Itaquá isso é assim, bem hein? é um acesso bem tranquilo o hospital do plano de saúde ficava no bairro da Liberdade Nossa. isso era uma, uma segunda-feira sete horas da manhã seis e meia sete horas da manhã então tinha que que levar lá para Liberdade infelizmente São Paulo inteira naquele dia também estava indo para Liberdade eu consegui chegar com ela no hospital, acho que eram umas 8 e tanto da manhã, né? Consegui é, escapar do transutor e chegar lá, e chegando lá, já foi para a sala de palácio Foi um dia complicado, não, não, não tinha. Estava é, tendo muito parto né, naquele dia, então não pude acompanhar é. o parto. Então não tinha notícia nenhuma, não tinha nada. O, 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 primeiro, foi, foi, né? o primeiro filme foi bem, bem cheio de aventura, né? O, uhum. Nascimento, né? E aí. Umas duas horas resultados depois de insistir muito para saber o que estava acontecendo, finalmente veio a um médica lá na recepção do hospital e me falou muito gentilmente, muito carinhosamente né? Que pediu assim: olha, Gabriel, desculpa se eu estiver enganada, mas eu acho que o seu filho nasceu com o de dano, né? Nossa, e, uh -huh. bah, e soltou a bombinha ninja e sumiu rapidinho, né? E, caramba! É, não, a coisa foi bem tranquila, bem, bem legal. Né? É. Eu, ajuda a ajuda toda aquela ela deu foi: olha, talvez seja melhor eu quando o socorro tomar um calmante, alguma coisa. Né? Então, coisa assim, Eita. eu não quero um calmante, eu quero saber o que é síndrome digital.
0: Eu quero saber o que é isso, cara. Hoje eu
2: ainda falo, eu quero saber o que é síndrome de Down, sua vaca! Não é isso que eu tenho, é calmante Calmante não vai resolver é. <risos> Mas foi, né aí, aí eu já tô alongando um pouco, saindo um pouco da, da questão da paternidade Mas assim, é, é, resumindo a coisa toda Depois do choque inicial da parte eu, eu fui atrás, eu corri atrás, eu informei Viu que era assim, no meditão E aí o dia a dia me mostrou que não era nada do que eu tinha Na internet, né, a internet era assim um grande jogar de sabedoria é, só serviu para mostrar nada do que estava acontecendo na, na nossa rotina,
0: né? Isso, isso.
2: E as coisas entraram nos, nos eixos, né? E curiosamente, eu, que achei que nunca tinha vocação para pai, né? Acabei me, me surpreendendo é, com o papel de pai. O casamento, claro, não durou, não deu certo que fica não estava casamento. Certo. Entendi também na, na prática, né? Mas tirando mortos e feridos deu tudo certo, né? Uhum. Tudo trabalho, tudo que, que eu conto a história nisso daí, né? mas focando mais na, na paternidade, no caso do Logan, em específico, foi, foi assim: né? foi um nascimento complicado, uma situação complicada por conta da relação com a mãe. Ele já não estava já não, não era um relacionamento que tinha salvação. O Max, como eu fico mais velho do, do segundo casamento já foi uma outra história. O Max já foi uma gestação planejada, né? E nós tínhamos, né, tá, o objetivo de não, vamos ter um filho, mas o que é muito ser mãe, né, eu ainda queria esperar mais um, um ano, talvez dois, um para ter o um segundo filho, né, na mesma, mais uma pausa, mas é bem negócio, né, para de tomar o anticoncepcional, no mês seguinte já estava positivo o exame. Isso, hein? é. Deu 30 dias, a gente já estava, oh, beleza, né, eita e aí foi, é, foi mais tranquilo aí com o Max eu pude acompanhar o parto, o no dia né, do nascimento pude acompanhar pude ver esse bebê igual nasceu então foi bem foi bem legal foi bem divertido essa, essa coisa passar por isso né, que eu não pude passar com o outro mas que me deixa muito chateado não ter podido uh, ter isso com com esse momento com ele isso me deixou Deixa bem, deixar de uma coisa que eu não. Não é que eu não ido bem, mas é algo que, que me incomoda bastante. Então, Marcos, e for ter filho, faça de tudo para ir assistindo ao tá? Isso é. Assiste muito o então, assiste tudo, né, filme nojento e tal, para você não desmaiar com sangue na hora, ou coisa toda. E não vai olhar, tá? Não seja curioso de ver, anjo, ah, eu ver o que está acontecendo aqui. Não faz essa merda que você vai desmaiar, tá? Não faz isso. Tá? Fica, lá,
0: acompanha, está quietinho, espera só um bebê tá? Não vai
2: dar uma de curioso. Não vai dar uma de curioso,
0: vai dar merda. Subi... É
2: o que, que é isso aqui? O é, que é isso É, o que é isso aqui? Isso aqui é o que ele fica estilando. O que é aquilo? Ah, meu Deus, eu Ai, deixa, deixa quieto, né? Desmai, deixa né? quieto. <risos> É... Não, deixa quieto, não, curiosidade matou o gato E fez o pai desmaiar não, Matou <risos> um momento único do pai com o filho Não sim. seja curioso né? é. As vezes os falam, o senhor foi desmaiado desmaia pra lá, a prioridade tá aqui O senhor não é prioridade, não
0: Isso aí é mais comum do que parece é, Tem pais realmente Que não aguentam mesmo, eles desmaiam é, Porque baixa a pressão, é uma emoção muito forte Até só voltando um pouquinho No parto do Samuel, que foi, foi cesárea O médico, ele abriu Lá o, o, né? Ele abriu a, a, a parte da barriga da mulher. né? E aí ele me chamou. Depois que tirou o bebê, antes de fechar, ele me chamou e fala: ó, oh, Dá uma olhadinha aqui. Você tá bem e tá, tal? Tô, tô bem. Né? Então, olha aqui. Aí ele apontou lá para dentro e me mostrou: Tá vendo isso aqui e tal? Que ela teve uma cirurgia de apêndice quando era criança e não sei o que e tal. E teve esse problema. Eu. Ah, beleza. Você não sou tão ele...
1: curioso, doutor. Ele foi te dar uma. Você né? chegou... Meio que.
0: Ele me deu uma aula, eu conheço minha esposa por dentro e por fora agora né? é, eu, eu não tive, certeza, eu não tive essa,
2: essa, essa sorte, felizmente né? A Camila também foi, foi cesárea é. Mas o médico não, não teve esse sadismo todo comigo, não o, o que me incomodou na verdade foi, foi o cheiro de queimado quando eles estavam cauterizando.
0: Isso aí. É, isso, isso, é isso, isso daí é uma
2: coisa meio assustadora. Já, já vou te avisando, cara. eles começam a cauterizar ali, sobe o cheiro de queimado, você fala: Meu Deus, o
1: que está tá acontecendo ali? Você vê que tem vários lados de CPI, né? Nossa,
2: Mas que droga, hein, Pedro? Já é a terceira fralda é que tu
1: suja, moleque! Já falei a pampa pra está cara! Ah, eu, hein? Meu super-herói Não tem capa vermelha Nem usa sua teia Meu super-herói Não tem arma secreta Nem máscara discreta Mas mas e eu queria, queria ouvir também um pouquinho do, do Arnaldo, como é que foi.
3: Então, eu, nós tivemos, né, quando eu tinha 27 anos, é, foi programado, o nome dele é Guilherme, e hoje ele tá com 18 anos, né? Mas quando tudo. É, vamos dizer assim, quando tudo começou, era um momento também de mudanças na minha vida, né? Porque o que, que tava acontecendo? Eu tinha entrado no, no curso de psicologia. Estava trabalhando durante o dia, estudando à noite E, é, por conta do relacionamento, também tentamos aí... Dá uma mudada de nascer um filho, né? Naquela esperança também do que o colega acabou de, de comentar, de dar uma agitada no relacionamento, um pouquinho mais de emoção, né? Só que o Guilherme, ele durante os nove meses, a, a mãe dele ele tinha problema de pressão. Então, o que é. que estava acontecendo? Ela estava começando a ficar inchada, estava começando a ter retenção de líquido, então já ela não foi aquela gravidade gravidez em que tava tudo tranquilo e maravilhoso né então mesmo ela desse jeito imagina tava trabalhando e estudando né E aí quando chegou lá outubro é, nós começamos a agendar a, a cesárea né E aí o Guilherme ele foi um pouco assim apressadinho né é, ah, um entendi. dia antes do feriado de 15 de novembro, ele vai e começa a agitar o pedaço. E nós, entre um e meia-noite, começamos, eu peguei a, a mãe dele e levei lá do Santa Joana, né? Quer dizer, aquele feriado foi de pura emoção, né? Porque passamos a noite, é, em claro, né? Que ela tava. É, naquela a pressão um pouco mais alta, estava se sentindo muito mal Mas não tinha ainda um horário né, para nascer foi nascer de manhã, quer dizer, ela ficou quase de 5 a 6 horas, até que o Guilherme chega, né? Diferentemente do, do, dos colegas, eu não, não, não fiquei nessa emoção de querer assistir, não. Eu fiquei sentadinho uhum. lá, esperando a, a, a enfermeira me avisar, né? E aí, eis que ela aparece e avisa, né? Pra dar aquela emoção no dia 15 de novembro, né? E aí o Guilherme nasceu... É, bonito, bem saudável, aquela coisa toda. E a família toda já estava ali na, na espera, né? Na, agitando a recepção da enfermaria, né? Era feriado, uhum. daí apareceu parentes de tudo cancelado.
0: Veio gente do buraco, é, né?
3: É, veio gente que olha... E foi assim, o é, um momento em que... Realmente os primeiros meses de nascimento, realmente foi troca do dia pela noite. Por quê? O Guilherme, ele não sei o que é, acho que ele tinha vocação noturna já, viu? Ele tava que trocando o dia pela noite Você sabe que ele ficava dócil, amável, durante o dia com a mãe Batia meia-noite, uma hora, acho que ele sentia falta do pai quando o pai chegava do trabalho, da escola, ele já chorava, né? E aí a mãe dizia pra mim, puxa, eu passei o dia inteiro com ele, né? Nossa, mas eu trabalhei, <risos> estudei. Ah, mas você não quer contribuir com nada, você só quer... É... Né? E aí, eis que papiscava a noite inteira. É, balangando lá para ele dormir e a mãe também dormir mas diferentemente da maioria do pessoal que é 12 por 36 vai dormir eu tinha que ir trabalhar e tinha que estudar o pessoal até da, da sala né, ficava feliz né, quando eu chegava mas eu não conseguia assistir a aula inteira por quê? porque eu dormia, né? Era eu o único dia, momento, nada. né? Porque, olha, então foram assim meses e acho que durou uns três meses até ele é, fazer o que é normal, nem entrar no né? ritmo. É, entrar no ritmo. Já tem então, que perceber uns é, assim, é, três uxa, meses de insônia, então. <risos>
1: os três meses de insônia.
3: É
0: na base do
3: palitinho. Na base do... sei lá o que, viu? <risos> Vocês sabem isso, que daí é. a psicologia ajudou, viu? Porque o que, que aconteceu? Eu tava em umas matérias que tinha desenvolvimento infantil, né? E aí eu comecei a comentar com a professora e ela disse que tinha uma técnica infalível. Por quê? Porque a criança, ela não enxerga, mas ela é, tem um olfato muito forte. Então ela falou assim, olha, quando começar a chorar é por falta da mãe. Então pega uma peça, uma peça que tenha mais ou menos aí um uso, coloca dentro do berço, que é infalível, ele vai achar que a mãe tá perto. E aí não é que o negócio não passe de mágica, começou a funcionar. Olha só. E aí só, ele rapaz, começou a diga, dormir. Hein? Porque ele. Como ele queria a mãe por perto. É, é, 24 horas é né? porque ele vivia 24 horas dentro dela, né? 9 meses, e a, essa falta foi suprida pelo cheiro materno. E quando isso começou a acontecer, é, a gente fazia, funcionava e daí começou a ele ficar mais tranquilo E saber a diferenciação entre dia e noite E eu comecei a, a ter um pouquinho mais de, é, de tempo para mim dormir né? Então foi essa a, a questão do nascimento do Guilherme Teve essa
1: particularidade
0: E você só tem o Guilherme, né?
3: Só
1: tem o Guilherme pra quem, pra quem tá ouvindo esse cast aí é uma, Isso falar. é uma dica infalível, hein? <risos> porque realmente eu acho que Uma das grandes preocupações da é, 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 isso, é tipo bichinho, né? Tipo ninhada, né? Você, você põe um
2: espectadorzinho ali do lado
0: É, fica tranquilo Porque cada criança é de um jeito, cara Teve amigo meu Porque o Samuel, ele teve Teve esse problema de trocar o dia pela noite A Ana Clara não teve esse problema né? Ela, ela dormia um pouquinho fora de horário Mas não tinha muito problema né? hoje, hoje ela dá mais trabalho para dormir Do que com dois anos de idade Do que quando era bebê né? Agora teve amigo meu que não Que o bebê dormia Só acordava para mamar de três e três horas lá Mamava e acabou o, A criança dormia e pronto E ficava de dia acordado é, O Gol
2: e o Max eu não tive problema Fala dessa brincadeira, pessoal tem que dormir não, mas eu não tive problema nenhum dos dois né? Ao contrário, eu tomei bronca, inclusive, de né? Porque eles dormiam a noite toda, né A pediatra, né? a consulta né? E falavam, porra, mas não pode Eles têm que parar caramba, não pode deixar dormir a noite Mas eles dormem, <risos> eles eu faço o quê minha senhora Eles Acorda. não acordam, eles não, acordam, não nada, né? E tinha que acordar né? mesmo
3: Muitas vezes a gente, a
2: gente...
3: Você sabe que a nossa alegria era quando ele dormia, né Porque era o um momento de descanso Porque ele era muito cansado ah.
2: Não, é, tentei, tentei, eu não tive Esse problema, né, e de noite, era muito tremendo, né? tanto com um quanto com o outro. Né? Eu tive uma rotina que é o seguinte, o que, que eu posso fazer? Ah, acordou de madrugada, tem que dar mamada. O que, que eu posso fazer nessa hora? Tá, a única coisa que você vai fazer. Eu vou trocar a fralda, vou deixar arrumadinho, tudo que eu vou deixar preparado. Mas quem tem que dar de mamar é a mãe. Não adianta, não tem leite aqui. Então era como dividir. Então eu cuidava, fazia toda a manutenção, trocava a fralda, ficava, deixava bonitinho. Olha, tá prontinho. para pra mãe, agora você tá arrumada, e Foi bom dormir, né? Então eu dividia assim as assim, Enquanto assim, cuidava da né? isso, tanto com o homem, quanto com o enquanto Fazer essa parte mais prática, né, de deixar tudo preparadinho a mãe ficava dormindo. Aí mãe terminava, porque era acabou ia dormir. Daí meia horinha, a mãe botava pra dormir e dormia também. É, era um jeito de dividir bem nenhum dos dois ficava explotado. Só, só passei noite acordado com conta de filho. Quando eles realmente estavam doentes, né, se é uma coisa, tinha que ficar de monitora, assim. Nas poucas vezes ficaram doentes. agora isso, tudo bem, bem tranquilo, né, e dividindo as coisas né. Ah, não faz uma coisa, não. Ninguém se estressa, ninguém se esgota tá muito.
0: É verdade, verdade.
2: O meu pai.
5: Aqui sozinho, eu vou como um pássaro que quer voltar pro ninho Eu sempre vou e volto feito um bumerangue Pensei que era um morcego, mas sou eu que sempre dou meu sangue
0: E é o tempo vampiro que suga tudo Suga minha alma e me transforma, forma o conteúdo E sem escudo eu ofereço a veia e vou sorrindo Não fico mudo, falo e canto do que eu tô sentindo Falo tanto entre os meus voos e atropelos que nem escuto a voz dos fios brancos entre os meus cabelos, a voz das rugas quando o rosto se contrai. Me olho no espelho
1: e cada vez eu vejo mais. Ô oh, oh Paulinho, e aproveitando, queria Sim, ver contigo. Me diz assim, o que é que mudou na tua vida, né? Depois que você tá hoje tem dois filhos, né? Você falou, e o que é que muda na tua vida a partir do momento? A partir da, eu acho que a partir do, do primeiro filho, né? Eu acho que alguma coisa já muda, né? Eu, eu mesmo, o Miguel ainda não nasceu, né? Tá previsto para final de outubro, mas eu já percebo que muita coisa mudou, né é, internamente mesmo né? e aí eu queria realmente ouvir de você aí o, na tua vida o que é que mudou a partir do momento quando você se realmente se tornou pai
0: é, olha só é até que, que ele é mais profundo né, porque tem tem camarada que ele se torna pai na hora que é, se torna pai no sentimento, né na hora que tá no parto ou outros, enquanto a mulher está grávida, né ou outros nem se tornam pais, né, até hoje aí não, não se tornou pai, não, não, não estava pronto ali para contribuir, né. A minha vida na, naquele momento ela mudou, nós tínhamos três anos de casados, é a minha vida mudou ali é, radicalmente, né, a gente perde a esposa, né, e até as esposas que estiverem ouvindo esse, esse áudio, né, esse podcast, as esposas que estiverem ouvindo esse programa, é, é o que acontece, antes de vocês terem um filho, vocês tinham um marido Só que o marido ele também tem que saber compreender que a mãe tem que passar um tempo com o filho E os dois tem que se dividir Tanto o marido é, é, se doar para a esposa, a ajudar e entender que agora ela tem uma uma, uma é, um pedacinho dela, né, e é um pedacinho dele também. Entender que os dois têm que compartilhar ali e ajudar. Só que a criança é como até a dica da da professora do Arnaldo, né? A criança ela saiu da mãe, ficou nove meses lá dentro. Ela sente falta da mãe. Então, às vezes não vai ter jeito, não vai ter jeito. Ele ele vai querer. É a criança. Vai querer a mãe. E era nesses momentos que era pra mim realmente difícil, tá? É, não sei se é por causa da minha criação de ser um filho único, né? Eu talvez não queria compartilhar esse momento, né? Mas é, eu vejo hoje, assim, que eu, é, na, com a Ana Clara... É, foi totalmente diferente. Só que o que aconteceu comigo e com a... e tanto é, com o Samuel e com a Ana Clara, foi que a gente não confiava, por exemplo, na minha mãe para dar banho, né? E no... no neles, entendeu? E eu não confiava muito na minha sogra. É, tanto é que o primeiro banho é, fui eu que dei. A minha esposa demorou muito tempo para dar banho no Samuel. Porque eu dava banho, eu trocava banho. Você fralo, deu banho primeiro que ela. Mais, né? Primeiro banho que ela, exatamente. Porque ela tinha medo, né? E aí como minha mãe é um pouco maior, né, eu já, já ficou mais fácil, tal tá? apoio e tudo mais, e minha mãe foi dar banho, eu me lembro que minha mãe foi dar banho no, nele, e aí ele começou a chorar e tal, né, e aí a gente já pega, né, fala, não, mas aqui e tal, deixa que eu dou aí, tipo, ela fala, não, mas aí sabe como que é vó, né, a vó começa a falar, não, mas você, eu te criei, né, eu te pus no mundo, eu te dei banho, você tá vivo, né, por minha causa, né. Falaram, tudo bem, mas deixa eu Fazer agora, né? E aí é, Nesse momento, que eu comecei A ver, né? Você, cara A hora que você pega aquele pedacinho de gente Que você coloca na palma da mão ali Sua, ele cabe ali, o peito Dele inteiro, cabia na palma Da minha mão, né? Apoiado Pra tomar um banho ali E você, fala, você olha assim e fala, caramba Isso aqui saiu de mim Né? De mim e da minha esposa Isso aqui é, estamos juntos aqui né? e, e nós criamos uma, uma vidinha, vamos dizer assim. Como que vai ser isso daqui pra frente, cara? Hoje ele já tá com sete anos, né? Mas ali com horas de nascido, quando você olha para aquela, eu acho que foi esse exatamente esse momento, quando eu tive ele na mão assim, real, para dar o banho e ver toda aquela fragilidade da criança, é que eu percebi qual o tamanho da responsabilidade de ser pai, né? Isso aí foi foi, acho que foi o maior impacto para mim nessa hora.
3: É, no meu caso, eu como eu tava é, fazendo a faculdade e eu tava também trabalhando, eu tinha a questão de de, de, de ficar com a, com a minha esposa E acompanhar o, a, o crescimento da barriga dela E é bem interessante Porque a, como ela ficava me esperando chegar da faculdade Ela relatava para mim Que quando eu batia ou mexia em alguma coisa ou, O barulho do carro A barriga dela dava um chute E aí ela associava a minha chegada a, a que a criança, né, meu filho, o Guilherme, já percebia que eu tava chegando, tava por perto. Quer dizer, Olha. isso é, é, é bastante legal porque era um relato dela né, ela, ó, oh, você não pode chegar que ele já chuta a minha barriga. Olha que interessante. <risos> bem bem interessante. já não tem como não se sentir pai numa situação dessa, né? E é o um acompanhamento, né? Foi bem legal isso daí. Eu não sei se bem, com bem vocês, vocês tiveram algum relato é, parecido. Ocorria aí, ou não?
2: Não, eu, eu costumava. É...
3: Tanto do eu quanto do
2: Marx, né? Fazia muito um de, de brincar com a barriga, né? De passar a mão, ficar fazendo barulho. Né? Eu sou muito de ficar fazendo barulho. Eu acabo, cara, bom, até hoje que fazer com isso. Você deixar o ficar a tarde inteira, quando as pessoas ficam de novo, de novo, de novo. E. <risos> E eu fazia isso, e é engraçado que sempre que eu fazia isso, sempre tinha alguma reação da barriga Se vi algum movimento, alguma coisa, começava lá na né, o movimento, se chute, essas coisas. Sempre tinha um movimento, sempre tinha alguma coisa. Era, era bem engraçado isso. E, e no caso do Sinti assim, Pai, é, eu acho que com o Olga foi no, no terceiro dia em que ele nasceu. Tá, tá, já conosco depois da tá, situação né? E eu pensava que eu tinha que tirar ele e a mãe dele do hospital, porque ali não era o lugar deles. Eu né? ficaria dele, em casa, quando eu cheguei de uma mais mais, depois passou o parque, sugerisse a pessoa do problema, né? E acho Sim. que ali foi onde eu fiquei pai. Eu vou ir tá, esse cara precisa de. Eu preciso. Eu estou aqui para perceber isso. Uhum. E, e que o lugar dele não era. Que era a prova também. A melhor coisa do não é quando chegava em casa e ia até o berço dele. Ele estava vindo se mexendo um né, assim, pouco, me fazendo aquelas coisas que ele me faz. Mexia. Não para me uhum. quieto, né? só quando dorme, ele cega E. Isso. Sucega, né, e e era a melhor coisa no meu dia. O meu dia valia a pena por isso. checar em casa e encontrar igreja. Um eu acho que era aí que tá ok. Tá, eu entrei dos pais, não posso jogar no time dos solteiros e sem camisa, para porque... tá no gol do outro time, mano. Não vai ter jeito.
0: Ô, Arnaldo, Ronaldo, só, só comentar um negócio aqui. Sobre a, a parte da barriga, era interessante que eu cantava algumas coisas pro, pro Samuel, né, quando ele tava na barriga. E aí ele tava mexendo, agitado tal, e tal. Eu começava a cantar, né? E eu acho que ele parava, ele parava, acalmava, não sei o que acontecia tal. e tal. Se ele gostava da minha voz, ou, ou se eu cantava muito mal, que ele falava: deixa eu ficar quietinho, <risos> que aí esse bicho feio vai embora, né? Vai, 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 vai que ele para é. eu ficar silêncio, né? Esquece que eu tô com é, aqui, né? É, mas,
3: né? Mas, olha, mas olha que interessante, é a psicologia Ela já tem diversos estudos sobre a vida intrauterina da, da criança, não é? Que é o momento que desenvolve é. sentidos, as percepções e a estimulação, não é? Então, todas essas. Epa, que eu tô comentando aqui, né, foram estímulos né, aos quais eles foram submetidos e, de uma certa maneira, a formação do vínculo, não é? porque ele já percebia que a gente estava por perto. É né? isso, isso. Quando isso. nasce, é, acaba sendo reforçado, não é? é a, sons principalmente, né? E é bem interessante. E comentando um pouquinho aí um evento que que ocorreu uh, já há alguns meses depois do nascimento do Guilherme, né? Ele teve convulsão, não é? E aí entramos em desespero para saber o que estava acontecendo, porque não era febre, não era nada. Eu sei que depois de diversos médicos a gente foi é, em um neuro, não né, que pediu os exames mais detalhados e ele teve é, um aumento do líquor no cérebro que estava é, afetando, né? E ele passou. Nossa, então e ele passou por um tratamento aí com a base de gretol, alguns medicamentos bem pesados. Quase dois, três anos, né? E é interessante que essa questão do pai, né? É, eu fiz meio que um diário de bordo dele. A, a, a cada semana eu anotava o que acontecia, o que não acontecia. Se ele estava andando, se estava falando, se. Pra quê? Pra, eu acho que até um pouco do, do pai mas também da psicologia, né, que eu acho que eu tava querendo entender como tava o desenvolvimento dele, né, então isso daí acabou uhum. acontecendo
0: você estava estudando seu filho é isso
3: é eu estava é, pode se dizer que estudando o acompanhamento a, do desenvolvimento e porque eu estava acumulando muito conhecimento de psicologia né e a, é um, um dos colegas comentou né nessa vida nada é por acaso né e a isso. gente acaba suportando um pouco mais esse sofrimento todo por causa da ajuda da psicologia. Então, foi um momento aí muito tenso do, do, do desenvolvimento dele e que eu, pai e a mãe dele tivemos que nos dedicar muito, muito mesmo. Pra que com o decorrer do, do tempo ele pudesse ter uma, uma vida tranquila, né? O que me fez enxergar, a vida é boa e eu não preciso ter medo. Muito obrigado,
2: meu pai, por me contar seus segredos e confiar em mim, como eu confio em você. Quando
0: eu
5: voltar eu vou te ligar, que eu tenho bem mais pra dizer.
0: Quando eu eu queria ser que nem você.
5: Agora eu já... Ainda quero ser Eu tenho a cara do pai E tenho cada vez mais Eu tenho os olhos do pai E o coração Quando eu crescesse Eu queria ser que nem você Agora eu já cresci Ainda quero ser Eu tenho orgulho do pai Eu tenho cada vez mais É muito orgulho, meu pai Gratidão
1: Então, e aí, é, continuando, queria saber o seguinte, por exemplo, tem duas situações aqui, né, mais à frente eu até vou falar um pouco da minha, o Flávio, né, que o, o filho é o Lohan, não é isso, Flávio? Lohan, né? O Lohan, ele nasceu com síndrome de Down, né? E aqui, Logan. Logo, Logan, o Logan. O Logan, desculpa, o Logan. Que, o, nasceu com síndrome de Down e a gente tem a questão do Arnaldo, que teve essa, essa, esse problema logo no início aí, que o filho teve epilepsia e tudo. Manda um, um, uma, uma curiosidade que pinta, né? É, qual é o sentimento do pai nessa hora? Eu acho que, é, no caso, eu sei que deve ter o um fator surpresa, né? Mas como é que... Por exemplo, como é que você, Flávio, né? quando você soube da... da do, uh, logo do início quando o, o Logan tinha síndrome de Down, eu sei que teve um impacto muito forte, mas como é que você é, aprendeu a lidar com isso né? e é, fez com que você é, é, de repente deixasse aflorar ainda mais o teu sentimento paterno não fazia a menor ideia, realmente, quando a médica
2: chega e, e fala do jeito como falou e não deu informação nenhuma né? e que foi uma das coisas que depois viram vou fazer um uhum. blog, fazer uns quadrinhos e tudo mais é, você pensa que tá, ferrou tudo, acabou tudo, abre um lugar para ali, você cai dentro dele e vai se afundando cada vez mais, você não sabe o que vai acontecer. Isso. E, e, e é uma coisa que eu costumo falar às vezes em palestras e tudo mais. E anos atrás, 12, 11, anos, né, 11 anos atrás a internet era mato se olhava isso, só e... via mato tal aí onde é o Twitter uma plantação de tomate tal. e tal, <risos> e, e, e o que tinha de informação era uma desgraça, então eu volto para casa, eu vou procurar informação na internet com a mãe do Morgan indo pro quarto aos prantos e falando o que, que aconteceu, o que, que aconteceu o no nosso bebê você então, não sabe, ninguém te dá uma informação que preste, não dá nada, vou, busco na internet e só vejo desgraça né não tem outra palavra para descrever, o que não era desgraça, eram relatos assim, intermináveis, de teses médicas de explicações com e tudo aquilo que você não quer ver nesse momento, né, tudo aquilo que não vai te ajudar em absolutamente nada, né? naquele momento e então, na hora, é, é o falo eu passei pelos cinco estágios do luto em três dias na minha relação com né? ligação, raiva, a negociação aceitação, eu sempre esqueço o ok? Eu, um meio, é, um, quatro, eu lembro quatro, sempre esqueço um dos estágios Mas enfim, eu passei pelo, pelo pelo sim, né? Todo mundo passa essa situação. E onde a coisa mudou pra mim, é, onde que tá chegando no ponto que o homem vai se pegar levar o outro pra casa, o lugar deles não era ali. Foi no segundo dia, quando o meu estava tava no quarto, e tava então, naquela chocadeira de bebê, né? Que eles levam, naquele né, assim, em plástico, que eles colocam no hospital, né? Então, mim, é tipo uma chocadeira de bebê, né? Você vai beber ali, tá aí pra quentinho. E eu mal olhava para ele. A só estava tão grande que eu mal conseguia olhar para ele. Entendi. Mas eu coloquei a mão né, na lateral desse, desse mercinho dessa. Não faço a menor ideia de como é o nome disso daí. Então, essa chocadeirazinha aqui. É incubadora. Não não, não, não era incubadora, porque ele era aberto, né? Era um berço mesmo. eu Acho só que ele é meio aquecido e então, tal. Não, não é exatamente uma incubadora. Entendi. Né? Uhum. Ele, é, ele é todo aberto. eu Acho que o, o incubador é o, é o outro, né? Que é o fechadinho, tá? é, é mais, é mais, isso, é, mais, isso, mais temerável, isso, né? Uma coisa assim, mais é. assustadora, né? não é um, é um berço comum isso não, Só que eu acho que ele tem um nome, nome próprio então não, não faço a menor ideia de qual, qual seja. Mas toda hora eu tava com a mão ali, né? E eu ele, ele segura o indicador da minha mão esquerda, né? E fica segurando meio indicador. Foi o alcançou ali, que uhum.
0: conseguiu pegar.
2: E ficou segurando, porque é uma coisa que falam que ele não ia fazer. E uma coisa que bebês, né, dois dias de vida, normalmente não fazem, né, Não do jeito como ele fez. E ali pra mim quando mudou, porque ele, é como se ele estivesse falando pra mim, olha, eu não vou desistir de você tão fácil, então, maneira aí, tá, bota, bota a hora na cabeça, porque uhum. não vai estar, tá, a gente tá junto nessa, né, e, e, e foi bem isso mesmo, mas ele não desistiu de mim, eu não, não podia desistir dele, e dali pra frente foi tudo de bom pra minha vida, né, que vive em seguida, foi ótimo e onde eu me senti, comecei a me sentir confortável no papel de pai, até então eu não me imaginava pai também, né, pra trinta e tantos anos e sempre imaginava que eu seria o pai mais incompetente no mundo, né, coisas uhum. então, acabou sendo o contrário, era eu que fazia sopa, eu preparava as papinhas, não deixava não deixava as mães fazerem comida pra né? eles, Olha cuidava de tudo <risos> é. <risos> extremamente possessivo com isso né? e tal, mas acho que foi, foi tudo nesse, nesse dia, nesse gesto do olho, de segurar o dedo e Olha, o responsável Incrível, né? Eu, 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 o que eu bom, acho
1: interessante cara. disso é porque parece que, não sei, parece que é a energia que o bebê sente já, né? É incrível isso, eu acho. Assim. É, e você, Arnaldo, é, foi um momento bem, eu acho que foi um momento bem tenso, né? Quando você viu a, a, a convulsão que o seu filho teve, né? O que é que passou pela tua cabeça nessa hora, cara? Assim, você, como pai, vendo o teu filho ali. É, tendo esse, essa questão Esse ataque de convulsão O que, que passou pela tua cabeça nessa hora E, e a, a, em que tipo de esperança Você se agarrava É bem interessante porque Eu tava trabalhando E, e eu recebi a
3: ligação Vem em casa Direto porque o, A, a Lizete, né, Que é a mãe dele Levou seu filho é, é para o pro pronto-socorro, porque ele teve convulsão e maior Aí quando ele chegou lá no pronto-socorro, ele teve outra convulsão... Nossa. Então é, é, aque, é, é aquele sentimento de impotência... Por quê? Porque quando a gente viu ele e tudo aconteceu... É, ele estava numa situação assim é, que a fisionomia estava irreconhecida. É, a gente. ele pequeno, frágil, se ela estivesse sozinha, ela não conseguiria socorrer a tempo, a sorte que tinha é, parentes perto, que levaram imediatamente. Então, como foi sem ter febre, sem ter nada, a gente ficou numa expectativa danada, né? Porque aí vem a epilepsia, Vem... Era logo o um semestre em que a gente tinha tudo quanto era transtorno e distúrbio relacionado à mente, né? Tinha genética, tinha um monte de coisa, então você já começa a imaginar, puxa, o que vai acontecer com o meu filho, né? E Me não pedi. tinha diagnóstico, né? Depois que foi para esse Atra, que ele, é, através dos exames que ele pediu, ele pôde dar uma explicação científica pra gente, é que a gente tranquilizou, não é? Porque... Ele falou que é algo momentâneo, que com o tratamento de dois a três anos, ele ficaria curado. Dificilmente na adolescência e fase adulta voltaria a acontecer. Só que a, quando a gente começava a ler a bula dos medicamentos, a gente entrava em pânico, não é? Porque era tudo coisa pesada, né?
0: Efeito colateral Por, forte. Efeito...
3: Forte, agressividade, alterar sono... É... Quando a gente colocou ele na escolinha, nossa... É... No dia seguinte, já foi chamado porque ele deu umas porradas nos meninos lá. E é feito um remédio. Uhum. E hoje em dia, a gente tem alguma ressalva, né? Mesmo com 18 anos, que ele é calado. De vez em quando ele estoura, né? Então, pô, será que é alguma coisa lá de trás? Será que é a personalidade dele... Né? Então, isso no nosso... Sei lá, na
1: nossa mente, né? entendi. São duas histórias é, bem, bem tocantes, né? Que a gente consegue ouvir, principalmente na, na questão de como... É, eu acho que o que se passa isso. na cabeça do pai na hora, né? É, isso é uma das coisas que sempre... É, me perturbam assim, né? Como um marinheiro de primeira viagem Poxa, se acontecer alguma coisa com meu filho Qual vai ser a minha reação? Como é que eu vou reagir, sabe? Como é que eu vou atuar? O que eu preciso fazer? E eu acho que é, Pais que, que estão sendo é, é, todo, Todas as pessoas que estão sendo pais agora né? Assim como eu Acho que devem passar pelo mesmo problema E esse depoimento de vocês aí É, é bom que já dá mais ou menos um, um norte assim, Do que acontece com a gente, como a gente pode reagir, né? Uma outra coisa interessante que veio da minha cabeça, Isso. né é que, assim, eu acho que agora a gente tá falando aqui como pais, né? Mas a gente sempre teve uma experiência passada, né? e, eu, e eu queria justamente falar um pouco dessa experiência de... A, a gente também já viu pais, né? A gente hoje, nós somos pais hoje, mas a gente também... É, viu já a, a criação de alguns pais, dos nossos próprios pais, né? E é, hoje vocês conseguem ter assim alguma experiência do passado que fez com que é, fizessem, com que vocês tivessem essa base, né, de, de como ser um pai, de como se tornar um pai hoje?
2: Pera, <risos> é, olha, assim, é, para ser, pra ser bem, bem honesto, né, eu, eu não tive referência é. de pai, eu não tive, eu não tive referência paterna. É, eu fui criado sem meu pai, fui criado meu pai com 25 anos. Né? E, então, o que eu faço, na verdade, como o pai, tudo faço como eu, como eu penso nos meninos e, e que passar de exemplo e tudo mais, eu vou no instinto é por instinto. Não tá? tenho grandes referências. É, é, de algumas comidas, pais, alguma voz, coisas assim. Então, eu me guio basicamente por instinto. É, tem funcionado. Tá? O que eu posso dizer, você vai é, confia no instinto. Tá? Você tem uhum. milhões de anos aí de, de, de evolução, de perpetuação de espécies os seus genes tal. Você não vai fazer tanta bobagem, acredite, né? você é completamente lesado. Mas do contrário, não. Você vai errar menos do que pensa. Né? Você é, vai saber o que fazer Parece que não, mas você vai saber o que, que tem que fazer Na hora, como fazer E E, comigo, né? e educar, ensinar, dar exemplo É uma né? Tentativa e tentativa Tem coisa que funciona com um filho Que não funciona com o outro Você vai achando alguns então, métodos Vamos explicar como passar exemplos e tudo mais, Mas é, eu acredito Que não tem é, Forma melhor De você é, educar um filho, você criar um filho que pelo exemplo, tá? dá pra você chegar e falar, olha, não faz isso, daí em segundo você vai e faz a mesma coisa. Falou pra ele não fazer. ah, por que eu não posso fazer porque você é criança? Não, isso não é resposta. É. É, não é por aí, né? Não pode, não pode. Se <risos> tá errado, tá errado. É errado é errado, é errado pra você. Então é, eu, eu acho que funciona assim, é, é como eu tenho feito. Mas né, nessa base do, do instinto E confiando que a
0: evolução não errou tanto É, você fala pro filho Não mente, aí alguém liga E fala, fala pra ele que eu não tô aqui Né? É.
2: Pois uhum. é, você destrói tudo, né? Quer dizer, não, não vai, você
0: não vai ter moral nunca com o garoto, né? Exato. Com a criança, exato. né?
2: Não, não tem como. Não, não mente a menos que o peço diga pra você mentir. Não, não
0: funciona assim. É, você acha, Flávio, é, que essa sua experiência de, de não ter tido a, a, a formação com o pai, né não ter tido essa figura do pai, ela te fez é, ser mais forte como pai? Digamos assim, querer é, falar assim, eu não quero isso pros meus filhos, eu quero uma outra coisa e aí depois ou não não
2: não eu não não acho que isso teve influência eu acho que isso daí tem, tem tem seu peso em uma série de outras questões mas não é, na questão da, da paternidade em si não não acho que tem uma eu acho que eu não, eu não tenho essa coisa do ah não eu não quero isso para pro, os meus filhos é, se fosse né, parte, não eu não quero isso para os meus filhos eu não teria me, me divorciado por exemplo do casamento de toda forma, por mais que o homem conviva, ah, entendi, seja entendi. um pai presente e tudo mais, eu não estou com ele. Parece né? que é o tempo todo a guarda é da mãe. Né? Então, embora, toda entendi. essa que está entendi. aqui, a gente tem uma convivência muito grande. E, e na verdade, se fosse, né, se eu tivesse um, tivesse um peso, um movimento para isso, eu teria continuado e não. Né? A vida segue, eu pensei na época, né, até quando. Você fala tá, eu não vou prolongar Esse casamento, não tá funcionando Pra daqui 20 anos eu jogar na cara dele Que olha, eu joguei 20 anos da minha vida fora Porque eu tinha que ficar ali junto com você então, não, é justo
0: Entendi, comigo, não é justo
2: comigo é, Então não, não acho Que, que tenha influência. Eu acho influência O que, que influencia mesmo São as coisas que mantêm na cabeça que é que eu Me foco em ser um cara minimamente decente Os meninos em um exemplo Minimamente bom tá, de, de, de honestidade, de seriedade, de coerência É o que eu tento
0: eu, uhum. eu acho que é o básico.
2: Eu acho que todo mundo deveria fazer isso, né? deve ter isso, de, de, Tem filhos na história, ou até mesmo quando não tem filhos na história. Um com comportamento social. Você deveria ter isso em mente o tempo todo. Ser minimamente decente, honesto e correto.
0: Eu, no caso, eu tive experiência assim, com meus pais. A gente sempre teve família grande, é, família de, de, de italiano por parte de mãe, é, paranaense, sabe? E, e aí um se mete na vida do outro. Aquela bagunça uhum. de família, vai almoçar <risos> todo mundo no domingo junto, aí o vô, o vô corrige os netos, bate nos netos, né? Quando se entende, corrige. Na época era bater mesmo, Dá um pé, o tapão do orelha e pronto, né? Isso, isso. E, e aí era assim, a tia corrige o filho do outro, e, e era tudo, tudo na, naquilo, né? É, maravilha. E, então eu acho que isso... isso... É, isso acabou me ajudando é, hoje, né, no que, no, que eu, no que eu sou com o Samuel, né, com a, com a Ana Clara. É, procuro hoje, o que que acontece? Qual que é a minha experiência hoje? Eu sinto falta. Por causa do meu trabalho, eu não estou todos os dias em casa, eu fico mais final de semana. Então, eu aproveito o máximo que der o final de semana. A gente vai para um parque, vai para um, um shopping, vai para algum lugar diferente todo final de semana, Pra podermos é, curtir uns aos outros, né? É, e sempre ter alguma coisa ali e tudo mais, né? Em conjunto. É, isso aí, eu acho que é a experiência da família... É, eu ter a minha família no passado e tudo mais... Me fez isso, né? Me fez eu querer mais... Ter mais essa vontade de estar junto com, com eles, assim... É, nessa parte, né? A parte do trabalho... Meu pai sempre passou muita dificuldade... Ele... É, sempre, né... Quis dar algo, porém não tinha aquela condição, então eu tive que me superar, né? É... E hoje, assim, se eu for comparar o mesmo nível que eu tenho que eu teria do meu pai no passado, eu estou, assim, digamos assim, muito mais evoluído, digamos, né? Ele tem hoje, ele fala, vou eu tenho orgulho de você e tudo mais, mas eu queria poder ajudar mais meus pais para vocês terem uma ideia, né? É, Mas a gente tem hoje, assim, o que eu posso dar hoje para o Samuel, a escola particular e tudo mais. Eu não, eu tive que estudar em escola pública e tal, né? Então eu, é, eu tive já essa, essa parte, eu não, não quero meu filho desse jeito, eu gostaria que meu filho fosse desse jeito, né? Então eu procuro guiá-lo é, realmente, com os exemplos e com tudo mais, para que ele possa... É, crescer uma pessoa assim que tenha uma, digamos, uma decência, saber o que é certo e errado e ele poder escolher né? é, o certo, digamos assim, né? Ele poder falar, não, isso aqui é certo, eu quero o certo, eu não quero drogas, não quero isso, não quero aquilo, né? Então a gente procura é, ensinar aquilo, é, ensinar isso para as crianças, né? eu na minha parte eu acho que é isso e você Arnaldo
3: é eu sou filho Caçula né e meus pais já são falecidos mas eu vejo que essa questão de ser caçula é, me, me deixou um pouco mimado e eu acredito que eu Mimei um pouco a meu filho né então eu acho que é realmente é, o modo como a gente é criado ele acaba é, de uma certa maneira a gente acaba reproduzindo algumas coisas né e e, e isso tem um lado positivo e tem um lado negativo, e, e eu acho que com o tempo é que a gente vai dando o nosso estilo, né então eu procuro sempre é, mostrar essa questão do, do trabalho, do, do exemplo do caráter, né meu pai faleceu há cerca de dois, três anos, e eu já separado, eu, eu cuidei dele então eu queria sempre estar tá mostrando pro, pro meu filho o quanto é importante o cuidado do pai né, porque como eu tenho só ele, eu acho que a tendência natural é que ele venha cuidar de mim, né? Pelo menos é isso que a gente espera do filho. Não que vá ocorrer necessariamente, porque a vida da. Dá... Dá tantas voltas, né? É, Mas eu verdade. acho, eu acho que essa questão da, da criação, ela acaba interferindo um pouquinho, no... até porque a gente fica muito fora e em algum momento nossos pais acabam criando nossos filhos, né? que eles é, acabam criando do jeito deles. A gente cria de um jeito, eles vão e estragam, né? Tanto é que, <risos> tanto é, é que bom, eles... é. É. é o papel do avô e da avó é, é esse, né? E eles querem isso, ficar isso. mais com os avós. Né? Ah, você não vai na casa do voo, não. Mas vamos passear, não. Tá bom, é portal. Então isso daí, eu acho que essa Esse.
1: é a minha opinião. É interessante que, Fala, assim, Marcos. comigo, né? É, eu, eu, eu eu tive, eu tenho uma família bem grande, né? E aí eu tive, eu pude ter mensurar, assim, pela criação dos meus tios, tudo, né? Meu pai, ele é suboficial da Marinha. Hoje ele já é aposentado. E, nossa, meu pai viajava muito. Então, é... Por, por vários anos, eu fiquei vendo meu pai uma vez a cada seis meses, né? É, fez algumas viagens, foi a Antártica, fazer aquela, aquela operação Antártica que a, a Marinha do Brasil tava, tava lá, junto com, com um, um pessoal de expedição, de cientistas e tal, e sendo que o, o que ficou muito marcado para mim durante todo esse tempo, é que quando meu pai vinha me visitar, nossa, é... A forma como ele me tratava ficou muito marcado. Né? É, e como ele me trata até hoje, né? Graças a Deus hoje ele é aposentado. Eu não, Infelizmente a gente ainda mora longe um do outro, né? ele mora em João Pessoa e eu moro aqui em São Luís. Mas a gente sempre mantém contato é, via o telefone. Toda vez que eu posso viajar, vou vê-lo. Mas era, era aquele tipo de pai que pô, acordava de madrugada, assim, para 4 um, horas da manhã, para preparar um copo de toddy com biscoito, creme crack e manteiga. Ele me acordava do nada, de madrugada, e ficava conversando comigo na cozinha, né? Depois me colocava pra dormir de novo. Cara, uhum. pra mim, isso ficou muito marcado, né? Logicamente que, embora fosse ausente muito por conta do trabalho dele, dessas viagens, o que me marcou muito, né? Não foi a ausência dele, mas foi a presença dele quando, tava, é, quando ele tinha a oportunidade de ficar com a gente, né? Então, pô, às vezes que ele me, ac ele me acordava de madrugada pra fazer um um copo de leite com todd né aí depois me colocava para dormir de novo isso quando era pirralho pô é, ficava é, ficava conversando comigo né Dizia que aí no, no almoço de domingo ele preparava um frango lá, que ele chama Galinha do Zaru, né? Cara, assim, é... E aí o, o mais interessante que... O, o mais interessante e engraçado disso tudo é que teve uma vez eu odiava fígado, né? Eu não, go... eu não gostava de fígado de jeito nenhum. E aí meu pai passou um bom tempo viajando e tal, e aí ele voltou... É... E aí ele foi cozinhar, cara. Quando ele foi cozinhar, quando ele foi ao almoço, o almoço era fígado, né? Que ele tinha feito. Ele tava todo. Tava todo empolgado. Olha meu filho, eu fiz aqui um fígado pra você e tal. Cara, e agora? <risos> aí pra não fazer desfeita, né? Eu comi e com, aquela, com aquele sorriso do chum. Um... Ele
0: tava tudo. Todo é, feliz um, pai.
1: Ali. Que delícia, tá muito gostoso, né? E, cara, foi. Pra mim ficou assim. É. é... Muito marcado todos esses momentos que eu, que eu passei com ele, sabe? É, é, e aí eu acho que isso é uma das coisas que eu Puta. queria muito, assim. Não se sabe o que ficou. Não se sabe. Ficou
2: no ficou, prato. Ficou, ficou no prato. Ficou uma experiência
1: traumática. Eu acho que esses momentos Ficou muito marcado na minha cabeça. Uma das coisas que eu quero passar para Miguel, sabe? De. Embora é, hoje, né, a agenda da gente é muito corrida. É, trabalho o dia todo tudo né mas o que me preocupa muito que é, é que no momento que eu tiver com meu filho que realmente eu saiba usufruir né é, da melhor forma esse esse momento né usufruir esse tempo com ele eu acho que é isso Bom, e aí eu queria aproveitar e perguntar para vocês né hoje vocês já com experiência de pai é, como é que vocês acham que o pai ele contribui na formação dos filhos
0: olha só é, eu acredito que o pai hoje ele passa é, os pais hoje mais modernos digamos assim né é, porque nós temos hoje vários tipos de pais vários tipos de famílias e tudo mais mas o, o pai ele passa para o filho uma formação do caráter, eu acredito isso Que é o que a gente falou agora, né? Sobre o que nós aprendemos, sobre o que nós vimos, o que nós queremos passar para os nossos filhos, né? E a gente acaba passando isso, uma formação de caráter, querer que eles sejam pessoas melhores para o mundo, digamos assim, né? É, eu acredito que o pai tenha papel fundamental nisso, na, na, nessa criação. E o pai tem aquele papel fundamental de brincar com o filho antes de dormir, para acordar e deixar a mãe se virando para pôr ele para dormir, entendeu? Esse é outro papel fundamental pro, do pai também, né? É, se vocês aí. O que você acha, Flávio?
2: É, eu acho que é assim: acho que é fundamental. O tipo, mais importante é, é não ser ausente, não ser inútil. Eu acho que você é, é um pai, você é presente, você está lá acompanhando, não, ensinando sem delegar, por né? isso que eu muito irritado o último dia. É, são, são pais que, que delegam, por exemplo, a, a função de educar para a escola. Ah. É, eu, vejo, eu vejo muito isso, né? E não é o papel da escola. O papel da escola está lá, a escola vai ensinar outras coisas. A escola não vai educar o seu filho, não vai educar o seu filho. Vai socializar o seu filho, vai procurar ele com outras crianças, alguém detente as coisas. Mas não está livre, é educação nem de casa, né? Isso. Tem muita gente que delega isso né, e reclama. O atleta que está na escola não está cumprindo o papel né, de educar o filho. Então, eu acho que se você entrar você está no caminho errado. Né, na minha percepção, pelo menos. Eu não sou especialista em nada, não sou despertinho nada, só, só tento fazer o melhor que eu posso na educação dos meninos. Eu acho que o maior erro é esse, né, porque você está pecando por omissão. Eu acho que você ser omisso é uma coisa complicada. Então, acho que a, a chance de você acertar. É, você não sendo nomeia, você está no presente, você está me acompanhando, é muito maior. Né? Então, é, eu acompanho os meninos fazendo missão, mas ele ficar comigo de tarde, ele está no período agora, então, em casa, ele volta para casa da escola, e de tarde a gente sempre faz a missão, eu acompanho, eu vejo que eu digo que ele está na TV, que eu estou sempre por perto vigiando o tempo todo, mas eu, sempre... eu não sei o que está acontecendo com a mãe dele que também sabe o que está acontecendo, então é, é, eu acho que o mais importante é isso, você se fazer presente, você está presente, você se mostrar ali que estar tá atento, estar tá aí no ponto, estar assim, tá sempre vigilante, sempre presente, você não vai estar lá de repente, né? não sei, é, é como eu penso, acho que, é, que é o, a chance de acertar é maior fazendo isso.
1: Entendi. É. Hoje uma das Entendi. coisas que a gente observa, né? Eu acho que é muito é, voltado, principalmente você falou aí, né, de, de caráter, né? É, e eu acho que a gente fala vê muito falando sobre valores, né? Às vezes a gente até acha que parece que está faltando um pouco no mundo, né? É, o, o Arnaldo me diz aí quais quais são os valores que você acha que que só o pai ele consegue passar pro filho?
3: Então é na minha visão, é, é assim, é a experiência de vida, né, porque... Como hoje está tudo muito compartilhado, mãe e pai, e eu acredito que eu... se um, uma das partes não acompanhar essa criação, vai gerar desarmonia, né? Porque eu penso assim: se o pai dá uma ordem e a mãe desautoriza, a criança ela fica um pouco perdida na história, né? Então é, é, é uma harmonia, né? Eu acho que o pai sozinho, ele e ele não consegue transmitir um monte de coisa se é, a mãe tiver contra, por exemplo né? é, eu sou separado né? eu vejo muita dificuldade em ter uma harmonia porque a mãe mistura né? a mãe mistura questões pessoais do casal com a criação do filho e aí acaba manipulando, né? Tanto é que quando eu me separei, a, o meu filho ele repetiu de ano, não é? Então, eu me, mesmo eu sendo professor, eu não consegui é, transmitir é, diretamente o valor que estudar é bom, porque a mãe não, não, não valorizava, né? Então, é, para mim é, é assim: é a harmonia. E a experiência de vida Porque se não tiver essas coisas Eu acho que fica muito difícil viu eu não sei o que, que vocês acham
2: ah, Eu acho que é por aí mesmo acho que se, se o discurso na casa não é unificado Você só vai ter dor de cabeça né E a criança vai ficar confusa né? é, é, é uma coisa que eu tenho Com a mãe do Loga né? A gente pode não se dar bem A gente não tem que se dar bem A gente uhum. tem que ter uma, uma, uma relação É falsamente cordial, qualquer coisa não tem que ser simpático com o outro, tem que ser educado, mas com diz respeito ao outro, a gente tem que estar do mesmo lado, isso daí foi uma coisa que eu, que eu sempre deixei muito claro com ela e ela comigo, a gente sempre deixou isso muito claro, a gente tem os nossos problemas, se a gente não tiver, se a gente não tiver se separado, mas com desrespeito a ele, a gente tem que estar do mesmo lado, senão não vai funcionar, né? e aí tem a questão de assinar a idade, tem uma série de, de coisas que vem junto com isso, as adaptações escolares. Seus curriculares, intervenções e tudo mais. Se cada um for por um lado, não vai funcionar nunca. Então, é, não, não importa o que aconteça é, em termos de, de casal, assim, mas, é, ou estamos juntos, ou não estamos, juntos, o discurso tem que ser o mesmo. Concordo, totalmente Vocês têm que estar dando no mesmo passo. Então, é, se não pode mexer na, na gaveta azul da casa. Não pode mexer na gaveta azul da casa. Então a criança... Vai, toda criança vai fazer isso, né? Ele pede pro pai, pai, posso pegar o que tá na gaveta azul? Não, não pode. Mãe, posso pegar o que tá na gaveta azul? Ah, pode, fica aí ficou bom. Esquece. Não vai dar certo. É, então a gaveta azul é proibida, é proibida e pronto. Não pode desautorizar o Senão a criança vai ter essa percepção de que ah, tá, ele manda mais, ela manda mais. ou tal Dependendo do dia, a mamãe manda mais, o papai manda mais. É, então tem que ser, o discurso tem que estar unificado, né? A é, é a dá é, trabalho. A gente toma a gente dá
0: trabalho, dá trabalho. A gente toma cuidado lá em casa exatamente por isso, né? Às vezes o, o, o Samuel fala, ah, vou fazer tal coisa. Ele fala, o que, que a sua mãe falou? A mãe falou pra não fazer, então não é pra fazer. Aí, às vezes é o contrário, né? Ele uhum. quer fazer tal coisa e vai lá pra mãe. E é exatamente isso que você falou. Ele quer mexer na gaveta, né? E Sim. eu já tinha falado pra não mexer. Aí ela pergunta, o que, que ele falou? Ainda bem que ele é sincero, né? E ele fala, o papai falou pra não mexer, então não é pra mexer, pô, né? É, então, acabou, né? Ponto final. É, eu vejo muito isso que é o. É, é como se a gente estivesse guiando um barco, né? Só que aí, é, cada um remando para um lado não dá certo, né? Tem que estar os dois remando para um o mesmo lado, né? É o mesmo rumo, né? É mesmo rumo. Assim, não ficar rodando em falso ali. É, só uma coisa, até para vocês é, terem a experiência, eu acho que o Arnaldo precisa dar uma, uma saída aí. Mas eu queria que o Max agora falasse um pouquinho O que que ele está esperando como pai Porque ele vai ter um desafio diferente de mim é, Diferente do Arnaldo, né? É, talvez um pouco diferente do... Um, um, é diferente também do Flávio Porque o Flávio ficou sabendo é, do Logan com, com a síndrome de Down depois do nascimento né? Então o Max ele já tem uma, uma um diferencial, né? Conta para um pouco pra gente aí, Max. Qual foi a, a experiência que que você sentiu
1: e agora o que está esperando com o nosso querido Miguel? Então, Paulinho, é, na verdade, né? Assim, o Miguel ele foi foi muito esperado, né? Foi muito esperado, foi planejado, faz faz muito tempo já que a gente tá, vem é, vinha falando de filho, né? Quando, quando a gente soube de Miguel, foi, nossa, foi a maior alegria da gente, a gente já vibrou muito, já foi procurar fazer todos os exames, né? Quando foi mais ou menos na terceira, a gente fez a primeira morfológica e aí o médico disse que estava tudo ok, ah, acho que não, não existe a alegria maior do que ao ouvir pela primeira vez o coraçãozinho batendo, né? Ah, não sei como foi com vocês, mas comigo já foi... Nossa, tremeu até as pernas na hora ali. E aí a gente fez uma outra ultra falando só pra ver o, o sexo do bebê. Foi quando a gente descobriu que, foi, que era menino. Mas foi muito rápido, o médico mal, mal examinou a, a Tati, né, minha esposa. Na segunda morfológica foi descoberto, na verdade, que Miguel não tinha um membro... É, completamente formado, né? Que é a perninha esquerda. Nossa, para mim, quando, quando a quando a médica falou, né? Disse, olha, eu tô não tô gostando de uma coisa aqui, tudo, né? E ela foi bem na lata assim. É, eu não tô vendo a perna esquerda dele, né? É, não, tá bem colhida aqui, não sei. É, aí pedi para minha esposa comer um chocolate para ver se ele mudava de posição. Aí ela comeu o um chocolate, a gente andou um pouquinho, voltou. Pra sala e aí, realmente, ela fez o exame lá e não conseguiu ver a perninha esquerda de Miguel formada por completo, né? Era como se tivesse é, o, o pezinho torto, né? E o, o, como se o pezinho já viesse logo depois do joelho. Na hora, cara, é, foi é, é por isso que eu, eu perguntei pro Flávio, né? Do, do Bach, né? Na hora para mim foi um, um baque gigante, né? E aí era aquele momento assim, cara, que passava mil coisas na cabeça, mas pensava assim, nossa, eu preciso ser forte aqui porque tem a minha esposa, né? E a minha esposa já... já Via, é, começou a chorar, né, mas assim, a, a, as lágrimas escorrerem tudo, né, e aí eu, eu dizia, não, mas, mas e o restante, tá tudo bem? O coração tá bem? Como é que tá o cérebro? <coughs> tá tudo bem? Eu disse, não, precisa precisa tá tudo bem. E aí aquele negócio, a gente terminou o exame, né, a, meio sem chão, e aí é, eu acho que é aquela fase de não aceitar o primeiro diagnóstico, né, Flávio? Eu disse, não, vamos, vamos, vamos procurar uma outra, né, aí no, já marquei uma outra, outra sonografia pro outro dia, e aí foi quando foi visto com mais detalhes. E aí, é, no, no, nesse detalhe, aí foi mais a fundo, né, aí realmente viu, viu que, que é, ele tinha um encurtamento da tíbia, não tinha fíbula e o pezinho ele é, ele é tortinho, né? Porque ele não tem a sustentação e tem a polidactilia, ele tem sete dedinhos nesse pé. Sendo que a gente também, nesse mesmo exame, né? Aí o médico falou também que é, o, viu o cordão umbilical único, né? Que é uma outro, um outro problema do exame. E o rim esquerdo, ele é menorzinho e tava... Pélvico, né? Ou seja, foi uma soma de fatores né? E aí foi assim A, a todo momento Tentando ser Detegiu. forte né? Tentando ser extremamente forte é, Por dentro Eu me acabando né? Perguntando mil e uma coisas Do tipo, poxa, por que está acontecendo isso? Por que, é, por que tem que ser assim? Planejei tanto Foi tão esperado né? é, Minha esposa chorando e aí a gente não, vamos vamos buscar os melhores tratamentos, vamos 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 buscar tudo, né? Sendo que aí a aí como apareceu esses essas esses outros achados como eles falam, né? A gente fez uma a gente teve que ir para São Paulo fazer uma ecocardiografia fetal graças a Deus a ecocardiografia fetal não deu nada, né, não deu nenhum achado o coraçãozinho dele tá normal tá tudo normal, né o cérebro também tá tudo normal sendo que quando a gente foi para São Paulo teve um outro achado né, que foi a questão do líquido amniótico aumentado e, e aí sugeriu Sim. a amniocentese para ver se o, se o Miguel ele tem a trissomia 18 é, a gente ainda não recebeu o resultado do exame, né, que é a gente case, não recebeu é? ainda o resultado o resultado está inclusive para sair essa semana, ah, até sexta-feira. Eu digo que eu, eu espero que esse resultado seja um presente do Dia dos Pais para mim, porque, assim, é a é, mesma coisa, né, Flávio? Eu pes fui pesquisar, né? E aí, se você for pesquisar, você vê um monte de, de coisas, assim, hum. terríveis, né? A trissomia 18 hoje ela não é compatível com a vida, mas. É, é, de, chugar, é de é, chorar, velho. É, não é compatível com a vida, né? É, e aí, assim, hoje, a nossa maior esperança, né? De que não seja a Trissomia 18, né? E aí, cara, assim, a gente... Uhum. Nossa Senhora, tudo que a gente mais quer hoje, cara. Tudo que a gente mais quer, tudo que a gente mais pede. É que a gente tenha a oportunidade de ficar com o Miguel. Foi muito duro pra gente. Quando a gente soube do resultado, a gente que entrou em estado de choque, né? Aí, é, deixou o quartinho dele em stand-by, sabe? Caraca parou de, de, de fazer um monte de coisa que a gente tava fazendo, sendo que aí caiu, a, caiu aquele negócio, a né? gente poxa, não vamos parar, né? A gente precisa, a gente tá, tá, vamos receber Miguel, a gente vai receber ele, né? Porque parece que tem momentos assim que você, meio que a esperança vai isso. saindo, sabe? Parece que tem momentos que você vai perdendo a esperança e aí você tem que dar aquela sacolejada dizendo assim, não, não, cara, não, não, vai ser, não vai ser isso, né? Vamos lutar até o fim, então, hoje a gente assim, a, hoje Hoje a gente tem muita gente torcendo, né? Tem muita gente orando, tem... Né, para que a, a gente... Que esse exame dê negativo, né? Mas a, a nossa maior preocupação hoje, na verdade, é de receber Miguel e poder dar uma melhor qualidade de vida para ele. E aí, lógico, né? Já... É, é, você já começa a, me a mexer um monte de coisa já é aquele negócio, ah, fora trissomia, não, não quero pensar na questão da trissomia 18, né? Deixar isso de lado, qual vai, como é que a gente vai agir? E aí a gente já pesquisou os especialistas, né? Eliminando isso, aí, aí vem os fatores genéticos, né? Mas a questão é mais a trissomia 18, se ela for descartada, então Miguel ele vai poder ficar com a gente, tudo tem chances né, de viver normalmente, né? É, já pesquisei preço de prótese, uhum. caso precise de amputação. Já pesquisei quais são, aonde vai fazer cirurgia, onde tu, onde, quais são os melhores médicos aqui no Brasil, sabe? É, e aí é por isso que eu disse, eu, eu disse no início pra vocês, né? Que o sentimento de, de pai mesmo, cara, ele aflorou muito rápido, assim, sabe? Por tudo que eu mais desejo hoje é somente poder ficar com o meu filho, sabe? Somente poder ficar com o meu filho. É, eu ainda não tenho... Eu, é, é, cada chute que ele dá na barriga da mãe, cada vez que eu sinto isso, pra mim, é uma sensação única, sabe? É, é dizer assim, pô, ele tá respondendo, sabe? Eu, eu converso com ele, ele tá respondendo tudo. Então, eu, eu não acredito, sabe? Que, eu não acredito que vai terminar aqui, né? Eu acredito que a gente vai continuar com ele, que a gente vai conseguir, né? Que realmente, assim... Que eu, que eu quero ser um, um pai presente, né, como já foi falado aqui, para poder dar para ele toda a atenção que ele merece toda a atenção que ele vai precisar sabe, daqui para sexta-feira é, como eu comemoro em São Luís eu fiz o exame em São Paulo eu vou... É, Estou me preparando psicologicamente, porque o resultado do exame eu vou receber por telefone. Né? Eu sei que não vai ser fácil, é, mas eu tenho certeza absoluta que o resultado vai, vai ser um resultado que a gente vai conseguir comemorar e a gente vai conseguir ficar com o Miguel. Então, é, para mim, ser pai foi extremamente... assim, Quando eu, quando eu, quando eu, eu soube que ia ser pai pra mim foi fantástico e tá sendo fantástico todos os dias tá sendo um aprendizado pra mim é isso pessoal, foi, é isso vamos, vamos aguardar o um resultado aí e tenho certeza absoluta que a gente vai ter um dia dos pais muito feliz e aí pessoal, é, falando em aprendizado de hoje né é, hoje a gente teve realmente assim, vários depoimentos, Eu aprendi muito com vocês, com tudo que vocês falaram aqui, né? Eu tô aguardando ansiosamente a chegada do Miguel, tenho certeza, tenho certeza absoluta para todos vocês que aprendi muito com cada um de vocês, mas queria que vocês relatassem um pouquinho aí do aprendizado, do que realmente fica para cada um aqui é, de aprendizado desse nosso bate-papo de hoje.
3: É, eu acho que, assim, a, vi, a vida é um constante aprendizado e falar de, de, de pai e de filho na semana dos, do, dos pais né, é, trouxe para mim muito sentimento positivo, porque é, eu tô sem o meu pai, né? Meu pai ele faleceu faz. Dois anos, mas o sentimento que ele deixou pra mim foi o mais maravilhoso possível, né? E é, eu sou pai, né? Então eu também. É, aprendi aqui que cada pai tem um método de criação Tem um sentimento muito parecido E que nós pais passamos por várias dificuldades Vários perrengues Que trouxe lição de vida, trouxe maturidade E acho que isso é, é a essência de ser pai né? Não existe ex-pai e a gente vai ser pai até 90, 80, a gente vai ficar velho sendo pai, né? Então é uma Deus renovação, eu aprendi bastante, viu? É, o depoimento é, é assim, é, renova o meu sentimento de pai Eu acho que eu tô saindo melhor desse bate-papo
2: é, é aquilo, É, é engraçado que, que antigamente, quando garota, eu era garoto, eu muito isso aqui no Mãe é tudo igual, só muda de endereço né? uhum. e, e a verdade, pai também é tudo igual né? só muda de, de endereço então, são, são, são experiências muito diferentes experiências de vida de, de situações muito diferentes muito particulares, muito pessoais mas o, o final que sobra, né? o sentimento é sempre o mesmo né? as preocupações, o sentimentos digo, é sempre o mesmo mas, que é isso? Né? Quer dizer, é a constatação que é, que é a maior aventura Que né? você pode ter na sua vida É, é, é o seu pai e, e não saber O que vai ser né, No dia seguinte Você está é, é, sempre com A, a imprevisibilidade né, Da vida Tão palpável Você educando, você vai estudando você vai criando, mas você não sabe exatamente o que vai acontecer você não consegue prever as coisas, você não consegue prever nada na vida você, você só consegue perceber isso quando você realmente é pai, você vê que você é entrou nessa né? aventura você faz o melhor, você tem os melhores sentimentos e você vai com isso sua vida toda né? vai puxando o melhor de você né? e você vai ver, você para é, aquela pessoa que você ajuda a fazer então, é, é o que fica isso né? Quer dizer, é um sentimento que é comum a, a, a todo mundo que, que passa por isso, né? que é acho que a maior amiga é. que qualquer um pode ter na vida, né? você pode escalar o
0: IRS e tal, mas não vai ser a mesma coisa pai. Né? Exato, exatamente, Eu acho que é realmente é, ser pai para mim é, é deixar um legado, né? É, você, mais do que ser um professor, porque o Arnaldo aí é o professor aí de, de psicologia tal, dá aula, forma pessoas e, e tudo mais, né? Só que. É difer diferente um pouco, né? É, o professor, ele tá é, formando, passando aquele conhecimento que ele tem daquela matéria, né? Daquilo que ele conhece. O pai, ele tá passando o conhecimento da vida dele, né? A experiência que ele tem da vida dele, como pai, como, como pessoa, é, como ele quer ser e... E, e gostaria que aquilo fosse perpetuado é, Eu falando essas palavras aqui E ouvindo vocês e tudo mais Talvez eu entenda um pouco mais meu pai Porque ele ficava tão bravo comigo quando eu desobedecia E é por isso que eu fico bravo com o Samuel Quando ele desobedece também, né? Então, é, só faz, nos faz refletir é, Em ser melhor Para que eles possam crescer melhores E serem, e serem seres humanos é, cada vez melhores e quem sabe um dia né, é, talvez por hobby também, ou por acaso ou por destino, ou o que quer que seja né, nossos filhos possam estar gravando o podcast e, sei lá conversando sobre como eram os pais babões, né, na época deles não, não, se não, deseja... não, desejo um futuro melhor para os
2: meninos pelo amor de Deus, não que o Marco começa a desenhar na rosa um desgosto é tão grande eu falo, filho, eu queria que você tivesse um trabalho honesto não faz isso não <risos> vai ser desenhista. Olha o seu pai, não vai ser desenhista. Olha aí o que, que isso levou. Onde isso levou seu pai?
0: Não faz isso. Olha isso, tá vendo? Bom, <risos> pessoal, eu agradeço vocês. Agradeço ao Max, ao Flávio, ao Arnaldo aqui. A a disponibilidade de vocês estarem aqui. Arnaldo, passa para o pessoal o seu site, e-mail, como que o pessoal possa entrar em contato com você, onde que a gente acha, é, fora os alunos da Uninove. 9 Ah, falar nisso, você tem que recomendar o podcast lá na Uninove, 9 hein? Isso, é, fala, voltei para
3: lá, hein? Agora, agora, agora vai bombar,
0: hein? Isso, isso aí, cara. São quantos <risos> mil alunos que tem lá?
3: Olha, na Uni9... É, cerca de 90 mil, mas é, Olha só. É, passaram por mim uns 20 mil e eu tenho no meu Face 5 mil alunos. Vai aí bombar ó, aí. Cara, assim que eu,
0: é, fala para ele estar tá valendo nota ouvir esse podcast, entendeu? É, vai, vai, vai derrubar
3: o, a internet. Isso,
0: vai derrubar o site. Vamos lá, Arnaldo, então, fala aí. Bom,
3: eu tenho meu blog, né, que é arnaldosantos.com, lá eu deixo posts relacionados a coach, a área de recursos humanos, a área de psicologia, eu uh, trabalho em parceria no site www academia de radiologia.com, que é um trabalho ligado à, à área de radiologia médica e nós estamos formando profissionais com visão humanista, é um trabalho diferenciado. E o meu e-mail é arnoldrico.yahoo.com.br E eu estou nas redes sociais basicamente com o meu nome, né? Arnaldo Pereira dos Santos Quem puder é, me seguir, eu... será muito grato e eu ficaria muito feliz
0: muito bem, o, o Flávio, o e-mail dele é Arnold, porque um dia falaram para ele que ele parecia com Arnold Schwarzenegger, entendeu? Ele acreditou, as e pessoas aí... acreditam em cada coisa. Eu tô
3: perpetuando, uma hora vai virar verdade.
0: <risos> acredita, acredita. Isso. Ô Flávio, e você, como que as pessoas podem te achar na internet?
2: Olha, é, podem me achar pelo, pelo Facebook, né? Eu tô, Flávio Soares. É, podem me achar também pelo Vida Com Loga, www.vidacomloga.com.br. Seguramente é eu o te... Tinha quadrinhos, com Loga, né? Geralmente eu publicava textos e tudo, mas as contas não permitem mais que eu, eu dedique tanto tempo, então eu só fiquei com a tirinha mesmo, uma vez por semana, uhum.
4: né?
2: E também tô no Papo de Gordo, falando de atrocidades e muito mais palavras do que eu falei aqui, okay. <risos> papodegordo.com.br, e eu acho que é isso. Né? Também estou no Instagram, a várias Soares, eu tô tá lá também no Instagram, e quem quiser seguir, quem quiser ver as bobagens que eu fico falando... De vez em quando falo alguma coisa de útil, mas normalmente é só bobagem que eu fico falando. Certo. E pode seguir lá, acessar o site, aquela página. Tem a página do Vida com Logan também, se acessarem o site, gostarem. Podem pegar a fanpage também, a Vida com Logan, no Face. E é isso.
0: Muito bom. Você tem um padrinho lá, né? Do, do Vida com Logan, né?
2: Tem, eu tenho um padrinho também. Tem a campanha do, do, do padrinho, né? É, o link acho que é, é padrincom barra Vida com Logan, né? Ou. Você entra no site do Padrinho, padrinho.com.br, é, digita ali Vida com o Logan, é, é o único que aparece na pesquisa. Né? É, foi, eu criei a campanha para ajudar né? a produção da antiga, coloquei aí é, duas, é, dois tipos de contribuição só, um real por mês ou três reais por mês, é, é só para ajudar, como eu falo, né, pelo menos paga uma conta ou outra, e ajuda Sim. a manter a, a produção e também mantém, é, eu acabo tendo patrões, eu acabo tendo a cair compromisso de de manter a tiga toda semana também. É né? uma forma de eu me policiar também, isso mais cego mais, é, com a tiga, né?
0: uhum. uma produção muito
2: errática, menos de, de 30 no ano, ideal, é como se fosse pelo menos 52. Então, ah, entendi. É, uma por semana né? tem que ser pelo menos 52, tinha é uma coisa muito baixa, então foi um jeito também de eu assumir um controle, ou eu uma responsabilidade maior de publicar, né? não, não colocar outros trabalhos na frente daquele tempo, a que eu tenho para produzir a tiga.
0: Muito obrigado pela sua participação, o Arnaldo também, que o Marcos Piangers, que ele não pôde participar com a gente também, ele mandou um áudio respondendo algumas perguntas que eu fiz para ele, ele tem um, um livro, depois vocês podem pesquisar, e ele faz todo, é, o livro chama Papai é Rock, e agora a esposa dele lançou o livro, não, Papai é Pop, né, o, dele, o livro dele, o livro do Marcos Piangers é Papai é Pop, e a esposa lançou Mamãe é Rock, né? É, ficou muito legal. E, o livro do, dos, do, dos dois aí, né? E ele, ele contando sobre a é, sobre a parte da, da paternidade, os desafios e tudo mais, né? E, e aí a gente vai colocar o áudio dele aqui no final. E eu vou colocar no link da, do post: né? vai estar o, o, a campanha do padrinho do, do Flávio e a campanha lá do, do livro também do Papai é Pop. Todas as é, arrecadações do, do papai é pop lá do livro dele é voltado para instituições beneficentes, né? Muito, muito legal. Vou colocar também uma, uma palestra dele aí no, no TED que ele fez lá no Rio Grande do Sul para poder é, o pessoal ver isso aí, né? Fala seus contatos, Max. O que, que você é, como que as pessoas acham você na internet, fanpage e tudo mais.
1: Ah, beleza. Então vocês podem encontrar ah, através do máximo Coaching. .com.br é, e o máximo coaching também serve tanto para o Facebook, né? Você pode botar lá arroba, @máximo coaching ou se colocar para pesquisar vai estar tá como máximo coaching e liderança e no Instagram também tá como máximo coaching e quem quiser entrar em contato através de e-mail só mandar um e-mail para master master@máximocoaching.com.br
0: muito bem, muito bem. E você, ouvinte, sabe que deve mandar comentários para gente. Dê um page view, acesse a nossa página, coachcast.com.br ou mande para nós o comentário do que você achou desse nosso episódio especial para o contato arroba coachcast.com.br. As nossas redes sociais, é só procurar pelo Coachcast.br no Facebook, Facebook Groups, Twitter, Instagram... E o meu pessoal, Snapchat, Instagram e o Telegram é o arroba de Com o apoio de Danilo Pastor, da Nativa Multimídia, eu sou Paulinho Siqueira e eu vou ficando por aqui. Um abraço e vamos juntos! Eu recebi aqui a presença ilustre do radialista, palestrante e pai Marcos Pianges, lá do Rio Grande do Sul, autor do livro O Papai é Coach, que está à venda nas melhores livrarias. Estará no link do dele aqui no episódio. É, e eu fiz algumas perguntas para ele via e-mail e ele me respondeu com áudio.
4: E aí, galera do podcast Coachcast. Especial do Dia dos Pais. Estou feliz aqui. Marcos Pianger se respondendo às perguntas enviadas por e-mail. Muito obrigado pela consideração.
0: Então, nós vamos... As perguntas que eu fiz para ele Qual a principal função de um pai Na
4: sua opinião? Bom, eu acho que a principal função do pai É estar tá lá presente, né? Estar tá lá participando da criação do seu filho A gente viu uma geração Talvez várias gerações anteriores à nossa De pais que basicamente Pagavam as contas e que estavam lá Fazendo reuniões e trabalhando Além da conta para pagar é, é, Escola, alimentação é, Casa maior, apartamento, carro. E a nossa geração, o que a nossa geração percebeu, é, talvez até aprendendo com os erros da anterior, é que o mais importante é o pai estar tá participando, o pai estar tá perto da criança, o pai estar tá, tá, é, é, gastando não dinheiro, não tentando ganhar mais dinheiro, não tentando trabalhar mais, mas tentando, na verdade, passar um tempo de qualidade junto ao seu filho, conversando bastante, é, entendendo é, o seu filho, algo que talvez... As mães passaram aí no pós-guerra, aquela romantização da presença da mãe, da criação dos filhos, é, e agora eu acho que até as mulheres já desromantizaram todo esse processo, mas é a nossa vez, aparentemente, de se apaixonar pelo processo da criação dos filhos de ser mais participativo, mais presente, mais atencioso, e, e aí participar da alimentação, troca de fralda, vir à noite, levar na creche, todo tipo de coisa, e achar... Uh, interesse nisso Achar paixão nisso Achar é, é, graça Na trivialidade, no cotidiano Nas coisas do dia a dia Que às vezes são muito difíceis Mas porque são muito difíceis é que a gente também se apaixona Eu acredito Há diferença em um lar
0: Que tenha figura paterna e outro que não o tenha Como por exemplo Onde há separações com brigas Ou casos de viuvez. Eu não tive pai,
4: mas eu acredito que deve ser a coisa mais legal do mundo. Ter um gigantão segurando a sua mão, você se sente protegido, eu imagino. Ou então deitar em cima de uma barriga grandona, gigante, peluda, como a de um pai... É, que você sabe que vai te proteger para sempre Acho que essa sensação de segurança Essa sensação de ser amado Essa sensação de ninho Ela é insubstituível, né? Claro, minha mãe, ela foi muito guerreira Pagou todas as contas, tentou uma casa Me deu boa educação ainda me criou com todo o afeto, todo o carinho Mas quando você tem duas pessoas E eu noto isso na vida das minhas filhas Quando você tem duas pessoas, elas se sentem mais Confiantes, seguras Ainda mais quando você tem três, né? Quando tem o vô participando, a vó e tal as crianças se sentem melhor, mas é bem assessoradas, né? Então, claro que tem uma diferença de um lar que tem a figura paterna de outro lar que não tem. Várias, várias estatísticas mostram que lares sem pais... Uh, produzem filhos uh, que também abandonam ou que tem algum tipo de, de propensão ao uso de drogas e à violência. A figura paterna é importante para impor limites, é importante para servir de exemplo, é importante para ser uma referência. Se você teve um pai abusivo, provavelmente você vai ser violento, se você teve um pai ausente, provavelmente você vai abandonar. É um ciclo que só quem pode quebrar é uma pessoa que toma a iniciativa e diz: Não, dessa vez, não. Eu vou participar, eu vou ser atento, eu vou ser presente, eu vou ser carinhoso. E aí você está quebrando esse ciclo ruim e começando um novo ciclo para os seus descendentes, para sua família de filhos que vão ter uma referência, vão ter um pai presente, vão ter um pai amoroso, netos que vão sempre buscar é, serem também pais presentes. E assim você vai ter quebrado um ciclo que vai dar virtuosidade aí para sua para sua descendência. E aí você vai ser eterno nessa decisão, cara. Eu acho isso muito bonito.
0: Quando que você se deu conta que teria que ter a responsabilidade de ser pai? Foi durante a gravidez? Foi no momento do parto?
4: Depois ou antes? Acho que foi um pouquinho depois. O parto foi meio chocante, fiquei meio apavorado. É, as pessoas diziam que, meu, é maravilhoso, é romântico, e eu não achei nada romântico. Eu achei bastante impressionante, bem impactante, cheio de sangue no hospital e tudo mais, a cesariana. Foi, foi chocante. Tem até vídeo disso, eu tô super nervoso. Mas depois você vai se apaixonando pelo dia a dia né? Você vai se apaixonando pelo, pela troca de fralda Pela dificuldade vai, Você vai aprendendo a lidar com a criança Fazendo ela dormir Você se sente a pessoa mais forte, mais poderosa do mundo Eu acredito que seja uma sensação insubstituível é Você conseguir fazer uma criança se sentir segura nos seus braços E depois isso só melhora Pois a criança vai ficando cada vez mais segura Cada vez mais feliz perto de você Vai te reconhecendo, vai falando seu nome E isso vai te despertando cada vez mais amor e carinho por ela
0: Quais foram as experiências da sua vida que fizeram com que você pudesse ser o pai que é atualmente? Um pai pode fazer diferença no mundo? Ele pode, além do legado material, deixar qual
4: outro legado? Olha, eu até acho que o legado material não é o legado principal de um pai. O legado hum, de transformar o seu filho numa, numa pessoa melhor que você mesmo é um, o legado principal. Porque a gente... Em várias situações percebe Que o amor por um filho é um amor maior Do que a gente mesmo, é um amor Desprendido de egoísmo De egocentrismo Então você pensa em ser um ser humano melhor a Se preocupar com o mundo Com que exemplo você deixa para ele Consequentemente esse É o legado mais interessante Mais importante É um legado que entrega valor De humanidade, de vida De gentileza, de educação um legado que, que vale mais do que dinheiro. Porque dinheiro, se você parar para pensar, é só papel, certo? Só um monte de papel que você pode trocar por algumas coisas. Algumas pessoas investem bem em dinheiro e, e trocam por tempo, que é a coisa mais valiosa que o ser humano pode ter. Outras compram um monte de coisa, às vezes se endividam e aí dão um exemplo muito ruim para os seus filhos. Acho que a melhor lição que um pai pode ter é que nada vale mais do que o tempo que você passa com a vida das pessoas que você ama. Porque afinal de contas, eu nunca vi ninguém chegar no leito de morte no hospital e ficar pensando, pô, devia ter trabalhado um pouco mais, devia ter juntado mais dinheiro. Normalmente as pessoas se arrependem de não ter participado da vida dos seus filhos, de não ter valorizado sua mulher, de não ter tido pass passado mais tempo, não, tido, não ter tido tempo para passar mais tempo com a família.
0: O nosso amigo Max será pai pela primeira vez, provavelmente entre outubro e novembro. E recentemente ele descobriu algumas coisas sobre o seu filho que irá nascer. Diante de todas essas dificuldades que eu te contei, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para ele e para os novos pais desse ano, que embora não terão seus filhos nos braços nesse dia dos pais, mas no próximo ano com
4: certeza. Eu acho que toda criança é especial, cada uma de, do seu jeito. Eu acredito que cada pai também é especial, porque nenhuma criança vem com o manual. Eu posso ser um pai incrível para as minhas filhas e no momento que eu, eu for cuidar de outra criança, eu vou me atrapalhar com certeza. Porque a gente vai se afeiçoando e se apegando e a gente vai vivendo ao lado de uma criança que é especial. Toda criança tem as suas particularidades e seus desafios e eu desejo Toda força e todo o incentivo emocional para que o Max seja um pai incrível, presente, amoroso E entenda que é, o pequeno Miguel é a sua obra-prima, Max É a coisa mais incrível que você vai fazer na vida E é por isso que você vai se emocionar Quando o Miguel começar a falar E quando ele disser papai pela primeira vez E te abraçar, e disser que te ama Porque é a sua obra-prima é aquele monte de trabalho que você teve para tornar ele uma pessoa. E fazer pessoa é uma das coisas mais incríveis da história, né? Da vida de uma pessoa. Então você vai deixar um descendente incrível. O pequeno Miguel vai ser muito grato e provavelmente muito carinhoso com você. E eu desejo toda a saúde e toda a alegria para vocês dois.
0: Fale das suas redes sociais, como as pessoas podem te achar na internet e como podem adquirir o seu livro.
4: Bom, estou no Facebook, Marcos Piangers, e lá basicamente é onde eu posto os textos e as fotos. Se vocês não tem Facebook, podem me seguir no Instagram também. E eu tenho o site piangers.com, se você quiser falar comigo. Um grande abraço, muito obrigado pela oportunidade e feliz dia dos pais.